0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça e paz, queridos irmãos. Que é bom estar aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor Jesus. Obrigado a essa banda que nos conduziu em preciosos louvores. Eu. Vamos lá. Eu gosto muito das canções antigas, assim, então. Quando esse pessoal capricha nas canções antigas, eu sempre fico muito feliz. Obrigado, irmãos. <risos> Gente, querida, vamos ter mais um tempo de oração? Dessa vez, pedindo para que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado, Deus, pela Tua palavra entre nós. Obrigado, porque nós queremos que Tu recebe adoração, apesar de simples, apesar de limitados. Eu te peço que teu Espírito Santo fale conosco. Ministra, Senhor, de maneira sobrenatural. Livra-nos de nós mesmos. Porque nós somos muitas vezes o algoz de nós mesmos. Eu te peço, Senhor Deus, que tu nos batize de consciência e que as nossas raízes se aprofundem no evangelho mais e mais para a glória do teu nome. Amém. Amém. Hoje eu estou pregando sentado, porque de ontem para cá eu estou lutando com uma febrezinha chata, que dá uma dozinha no corpo, uma amidalite bem, bem pesada, estou no antibiótico, vou sair bem rapidinho para tomar o um antibiótico daqui a pouquinho, mas para mim sempre é uma grande oportunidade ministrar um pouco do evangelho para vocês e Sempre que eu ministro a vocês, eu também estou ministrando a mim. Um livro bem interessante, que algumas pessoas estão descobrindo agora, chama A Sociedade do Cansaço. É um sul-coreano que começou a perceber quais são os efeitos dessa geração da motivação. Você percebeu como esse negócio chamado coach bombou nesses últimos anos? Eu mesmo fiz um curso. Eu queria saber do que significava esse negócio. E não é só essa área que cresceu muito. Essas novas igrejas substituíram o tema pecado pelo tema motivação. Então, as pessoas vão para a igreja hoje muito mais para serem animadas do que para serem confrontadas. Qual é a consequência disso? Nesse livro, A Sociedade do Cansaço, o autor, Shu Han, diz que a consequência disso é que nós estamos correndo demais, cansados demais, perdidos demais, sem sentido, e há um sintoma coletivo de exaustão. Sempre que eu converso com casais dessa nova geração, eu percebo que eles estão assim. É um discurso muito claro, e repetido. Estamos muito cansados. Os dois ainda não têm filhos. Mas eles já estão com esse negócio de cansaço. Então quando chega um filho, eles acham que é o apocalipse. E, ingenuamente eles queriam quatro. Depois que eles têm o um primeiro, eles refazem as contas, não é? Porque essa sociedade é uma sociedade do cansaço. A grande questão é por que nós estamos tão cansados? para onde nós estamos indo, que objetivo nós temos, sabe queridos irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre um tema tão pertinente em cada família, que é o tema de finanças, converso com líderes que estão endividados, temem ao Senhor Jesus, mas o nome deles está lá no Serasa, converso com irmãos que sabem que não podem pagar, mas ainda assim compram, me faz pensar de que ainda o evangelho não foi compreendido como um todo porque foi Pedro quem disse a ninguém deveis coisa alguma, senão o amor você sabia que um dos livros mais vendidos nos últimos anos foi um livro do Gustavo serbazi casais inteligentes enriquecem juntos e uma das afirmações interessantes desse livro é quando ele diz assim muitos dos grandes problemas na conjugalidade moderna, iniciam na área financeira, ou o excesso ou a falta, porque esses, esses dois polos causam problemas. Eu sei que muitos de vocês aqui cresceram em ambientes onde não se tinha muito recurso, e parece que nós fomos um tanto traumatizados a ponto de acreditar que a nossa redenção passa por termos o recurso que nós não tivemos. Frequentemente eu converso com pessoas que elas estão comendo, não porque têm fome, mas porque elas querem saciar a criança faminta da sua infância. Tem pessoas que estão comprando, não porque têm necessidade, mas porque querem redimir a sua história de limitações da infância. É nessa É nesse comportamento que muitas vezes as distorções acontecem. E nós precisamos conversar sobre isso. Um dado estatístico interessante diz que 38% dos casais brigam por conta do dinheiro. Esse é um tema muito relevante. Aliás, alguns dizem que 60% das famílias brasileiras estão endividadas. E quando uma família está endividada, ela não afeta só o casal, afeta o filho. Eu, por exemplo... Venho de uma família que nunca teve muitas dívidas, mas a gente tinha limitações. E não eram muitas limitações, mas ainda assim eu aprendi a olhar o dinheiro de uma maneira muito reverente. Porque eu sabia que ele era um recurso escasso. Só que os filhos dessa geração, que foram muitas vezes negligenciadas, muitas vezes passaram por limitações, ouviram os pais dizer, eu dou para você o que eu não tive. Então, essa nova geração que recebeu do pai o que o pai não teve, é uma geração que muitas vezes não sabe bem como lidar com dinheiro. Qual que é o limite, por exemplo, de uma mesada? Alguns pais me perguntam. É simples. O recurso que você dá para o seu filho deve ser tão suficiente que ele não consiga resolver tudo e por isso ele tem que fazer escolhas. Queridos irmãos, parece que a filosofia do mundo hoje, lá fora, é ter, juntar. Porque depois que a gente tem, a gente precisa juntar. Depois que a gente junta, aí a gente precisa dizer que tem. E depois que a gente diz que tem, a gente desperta olhares, então a gente tem que proteger. E depois que a gente protege, a gente luta para não perder. Hoje a mulher do seguro disse para mim, olha... O, seu, o seguro do seu carro está vencendo, você precisa renovar. E eu fiquei pensando assim, eu pago uma grana para proteger um bem. Mas isso não é só com o carro. A vida inteira a gente faz isso. Porque parece que sucesso hoje não é mais ter, é juntar e ostentar. Quando nós estamos adquirindo... Novos empregos, nós estamos quase sempre pensando nas novas aquisições e não no novo propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta, por que, que você trabalha? Por que é que você vai para o trabalho? Outro dia eu perguntei para o meu filho, filho, por que, que papai trabalha? E ele me deu uma resposta que me deixou assustado, ele falou assim, você trabalha, papai, para ter dinheiro para me levar nos lugares legais e comprar umas comidas boas? Bem, não deixa de ser verdade, mas essa é uma redução do conceito de trabalho, porque eu trabalho para salvar vidas, para cuidar de pessoas, para pôr ordem no caos. E é para isso que você trabalha, qualquer que seja a sua profissão. Nós trabalhamos para um fim social. Aliás, quando Paulo vai falar sobre trabalho, ele diz assim... Quem roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para ter com quem sustentar os necessitados. Ou seja, quando Paulo pensa em trabalho, Paulo pensa em generosidade para aqueles que não têm com o que se sustentar. Sabe o que acontece? Infelizmente, nós como família, não estamos vivendo a vida. Nós estamos vendendo a vida. O teu trabalho não te paga pelo teu exercício, ele te paga pelo tempo O exercício é aquilo que você desempenha dentro do tempo Então, queridos irmãos, essa é a sociedade do cansaço Porque nós focamos na performance, desenvolvemos um, uma teoria da motivação Incentivamos mais e mais e mais Mas a gente não percebeu que a gente está vendendo a vida Aí você diz assim ah, Thomas, mas compensa. Compensa porque eu estou fazendo umas coisas que, os, que o meu pai e minha mãe nunca fizeram. Eu fui para Paris. Meu pai nunca saiu do Brasil. Você é mais feliz por isso? Essas experiências a mais que você comprou com alto preço do seu tempo te trouxe, de fato mais felicidade? Nós precisamos falar sobre dinheiro, porque a forma como nós administramos o dinheiro afeta as nossas famílias e esse é um grande, um gigante elefante na família moderna. Você sabia que a Bíblia tem 38 parábolas, das quais 16 tocam no assunto do dinheiro? Das 38, 16 tocam. São mais de 500 versículos que falam sobre oração, mas são mais de 2.350 que falam sobre dinheiro. A Bíblia fala sobre isso o tempo inteiro. E nós precisamos falar sobre isso porque o dinheiro pode ser elevado a um status de divindade. A Bíblia chama isso de mamon. Parece que muitas vezes nós confiamos muito mais no dinheiro do que naquilo que Deus pode fazer. E quando isso acontece, nós estamos adorando Mamom. mamon dinheiro nos traz uma falsa segurança, uma vez antes de casar eu percebi que depois da vida de casado a gente tem que levar mais a sério, né e eu decidi fazer uma, uma despedida de solteiro, como crente não pode se envolver com nada que o Senhor reprova, eu decidi fazer uma loucura diferente que o Senhor aprova, e a loucura que o Senhor aprova, naquele momento eu pensei que ia ser ótima ideia. Eu tenho sempre uma loucura dessas na minha cabeça, se você quiser depois eu te dou umas sugestões. Mas foi passar um dia na rua. Um dia sem dinheiro. Eu chamei uma pessoa que já tinha morado na rua. E eu encontrei uma outra pessoa também que era um tanto sem juízo, que é Albertinho que está ali. E ele foi junto. Eu estava vestido com a minha pior roupa, o cara que olhou para mim, que ia me conduzir nesse percurso, falou assim, você está parecendo um playboy, tira essa sandália primeiro, vai descalço. Tudo que eu tinha era um novo testamento no bolso. Eu percebi uma coisa. Primeiro, eu percebi que a simplicidade é uma benção. Segundo, eu percebi que a nossa segurança está muitas vezes naquilo que nós temos, no nosso dinheiro, e não... Naquilo que Deus pode trazer como provisão Além de uma falsa segurança O dinheiro traz muitas vezes vaidade Infelizmente queridos irmãos Isso rouba o nosso coração É tão interessante porque Jesus explicou algumas parábolas E uma dessas que Jesus explicou Foi a parábola do bom, do bom semeador a parábola da semeadura, daquele que saiu a semear, e Jesus começou a explicar de cada semente, e uma dessas sementes brotou, mas brotou num terreno espinhoso, e os espinhos sufocaram a semente, por isso o Evangelho não prosperou, o Evangelho não prosperou, porque os espinhos sufocaram a semente, quando Jesus vai explicar, que semente era aquela, e que terreno era aquilo, aquele, e o que significava? Ele diz assim, porque esses espinhos que sufocaram a semente, que é o evangelho, são as preocupações dessa vida e as ilusões da riqueza. As preocupações dessa vida, quem daqui não é ansioso? Nós somos ansiosos. Só tem dois grupos de pessoas aqui. Os que são ansiosos e confessam isso. E os que ainda não sabem que são ansiosos. Mas essa, essa é a marca da nova geração. A ansiedade sufoca o evangelho em nós. E a ilusão das riquezas também. E Jesus já estava falando sobre isso há muito tempo. Sabe, queridos irmãos, o dinheiro pode roubar a cumplicidade do casal. A grande maioria dos casais hoje não estão entrando, de fato, numa relação conjugal. Eles estão entrando numa sociedade. Então, eles entram e dizem assim, eu pago a escola, você paga a energia, eu tenho minha conta, você nem precisa saber quanto eu ganho, nem eu preciso saber quanto você ganha. Quando nós formos fazer aquela viagem, a gente faz um dividido assim... Eu faço tanto, você por tanto. Parece que o risco de a relação dar errado fez com que os casais agora assumissem essa sociedade em vez de assumirem de fato uma in, um, um, um caminho só. Uma unidade. Eu gosto, eu gosto de pensar que existem dois polos quando a gente fala de dinheiro primeiro polo é aquele pessoal que, assim como os colossenses em algum momento, não queriam mais planejar, então eles queriam viver um dia de cada vez, é gente que pega o salário e gasta o salário no outro dia, uma semana depois já estão lisos, outro dia eu vi um, uma perguntazinha nas redes sociais, será que a vida consiste em pagar as contas e rejeitar as ligações de São Paulo? Porque são as ofertas, é o cartão, você precisa desse cartão, olha, você tem, você tem que ter esse cartão foi liberado para você, esse negócio é terrível. E, infelizmente, o perigo de você acreditar que se deve gastar sempre que você ganha, esse é um perigo porque você nunca está preparado para o dia de amanhã. O outro perigo é você não desfrutar daquilo que você tem, porque você está tão preparado para o dia de amanhã, que você não olha para o seu hoje, e não desfruta do seu hoje. Então nós temos duas perspectivas polarizadas, e são duas perspectivas difíceis de resolver. Sabe, irmãos, eu acredito que o Evangelho nos ensina planejamento, eu acredito que o evangelho nos ensina prioridade, eu acredito que o evangelho nos ensina generosidade, planejamento é aquilo que você faz com o recurso que Deus te deu, você é mordomo, então você precisa planejar, prioridade é você saber de fato como você vai administrar esse dinheiro, porque se você sabe que é tudo do Senhor, você tem que fazer com muito mais cuidado, se você está gastando o dinheiro que Deus está te dando sem consciência, você não está exercendo o seu ministério de mordomia. E generosidade é quando você entende que é além de você mesmo, não é sobre você. É mais do que isso. Eu queria ler um texto hoje com vocês, 1 Timóteo, capítulo 6. E esse, esse é um texto... Desafiador, esse é um texto que você não leria para os seus filhos. 1 Timóteo capítulo de número 6. É claro que Paulo aqui está falando sobre alguns que viram na fé uma fonte de lucro. Mas, esse texto se aplica também à nossa família. Quero que você observe o verso de número 5. Aliás, o verso de número 6. Capítulo 6, verso 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. De fato... A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Para aqui só um pouquinho. Será que você já não viu alguém dizendo assim, ganhe mais trabalhando menos? Essa proposta de satisfação imediata. O que, que Paulo está dizendo? Que a grande fonte de lucro é piedade e contentamento. Piedade e contentamento. Não é quanto você tem é o quanto você consegue olhar para Deus com gratidão a partir daquilo que você tem. Perguntaram certa vez para o homem mais rico dos Estados Unidos, o que, que ele precisava, e ele disse assim, só mais um pouquinho de dinheiro. O dinheiro nos rouba a satisfação. Muitas vezes nós pensamos que precisamos de mais, quando na verdade já poderíamos estar contentes em toda e qualquer situação. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, aí eu não sei se você teria coragem de dizer isso para o seu filho. Olha o que o texto está dizendo. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Eu comecei dizendo que nós somos a geração do cansaço, por consequência desse discurso motivador, desse, dessa ênfase na performance, nós estamos adoecendo, mas o que Paulo está dizendo aqui, é de que a satisfação está no contentamento, e não no ajuntamento. Por isso, queridos irmãos, talvez o que você precisa ensinar para o seu filho, não é tanto o quanto ele pode ser um herói, ou o quanto ele é brilhante, mas o quanto ele pode desfrutar de coisas simples. A maioria de nós aqui está preocupado que ele estude na melhor escola, que ele faça o comum, o inglês, a natação, que ele vá para as aulas do reforço, que ele aprenda ah, o, o idioma. Isso tudo é muito legal. Mas a gente está ensinando os nossos filhos a pensarem no futuro, na sua performance. Eu li uma matéria essa hoje, aliás, de uma jovem que teve uma parada cardíaca Não é Enem. Vocês viram isso? É uma pressão tão terrível que os nossos adolescentes estão literalmente morrendo. Meu consultório está cheio de adolescentes que estão aos frangalhos emocionalmente porque é tamanha. A nossa pressão pela performance E os nossos filhos Vão até chegar onde nós sonhamos Eles até vão ser profissionais Exemplares, porque eles aprenderam Que é preciso investir na performance Mas eles não vão ser felizes Porque eles não desfrutam do contentamento Alguém está entendendo essa palavra aqui? Talvez uma das mais importantes lições Que nós devemos ensinar para os nossos filhos É contentamento Ensina para o seu filho a olhar o simples e agradecer. Agradecer a comida, a vestimenta e estar satisfeito. Aí ele vai dizer a consequência disso. Verso 9 diz, os que querem ficar ricos, caem em tentação. Que tentação é essa? Tem um monte de pai distante de casa, que caiu na tentação. Tem um monte de pai que dá o presente porque não tem presença, porque caiu na tentação. Tem um monte de pai que está trabalhando absurdamente para colocar o filho numa escola bilíngue. E nada contra uma escola bilíngue. Mas o que, na verdade, o seu filho mais precisa, nem é de uma escola bilíngue, é da linguagem do afeto. Eu tenho ouvido filhos órfãos de pais vivos porque esses caíram em tentação, na tentativa de prover o melhor, na tentativa de ter as melhores situações. Vocês estão defendendo os seus filhos numa área onde vocês deveriam ensiná-los a lutar. Durante esse discurso, quem o poderá ouvir? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos... Descontrolados e nocivos Que levam os homens a mergulharem nas, na ruína E na destruição Pois o amor ao dinheiro Escuta bem, não é o dinheiro É o amor ao dinheiro Porque o dinheiro O dinheiro não é nada O que, o que nós precisamos é pensar Se nós temos o dinheiro ou se o dinheiro nos tem se nós possuímos os nossos bens Ou os nossos bens nos possuem Outro dia eu conversei com um rapaz Que comprou um carro, ele é casado E ele estava super orgulhoso do carro que ele tinha comprado E eu perguntei inocentemente para a esposa Dizendo assim, ah que legal Você gostou de dirigir esse carro? Aí ela riu e falou assim E você acha que ele me deixa dirigir esse carro? Ele não me deixa dirigir o carro dele Pois bem, um cara desse foi possuído pelo bem que ele tem. É muito mais importante a preservação do bem do que a partilha do bem. Quando você quer mais preservar o bem do que partilhar o bem, ele tomou o seu coração. Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? Não? Por isso, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Thomas, eu estou entendendo o que você está me dizendo, mas o que, é que eu faço? De maneira prática, o que, é que eu faço? Primeiro, planeje-se. Você precisa viver dentro de suas prioridades. E dentro dos seus recursos. Nós somos uma geração hoje que compra o que não precisa, para impressionar quem não gosta com o dinheiro que não tem. Isso é o consumismo. Consumismo é você comprar o que não precisa, para impressionar quem você nem gosta, com o dinheiro que você não tem. Deixa eu te dizer uma coisa: o valor do cheque especial não é seu, o limite do cartão não é seu. Não é seu dinheiro, você não pode contar com ele. Por isso você precisa se planejar. As coisas apertaram, eu não estou conseguindo mudar o meu padrão. Se você não consegue mudar o seu padrão, tem algum problema? Porque Paulo estava dizendo, você vive em toda e qualquer situação. Ah, Thomas, mas eu vivi a minha vida inteira indo nos melhores restaurantes, andando de carro, e, e hoje eu estou numa crise. Ok, Deus quer te usar. E te aperfeiçoar dentro desse novo cenário Então você precisa aprender a olhar para Deus Como a tua provisão maior Como Davi disse Tu és o meu pastor E nada mais me faz falta Mesmo que tudo falte Por isso você precisa se planejar Uma pergunta que eu quero fazer para você Você sabe quanto entra na sua casa e quanto sai? Você tem uma, uma planilha de gastos? Honre ao Senhor com a administração dos recursos que Deus tem te dado. Irmão, não envergonhe o Evangelho devendo a todo mundo. Sabe por quê? Porque quando você assume o risco de comprar uma coisa sabendo que não pode pagar, é diferente. Às vezes o cenário muda radicalmente e a gente entra numa dívida. Mas aquilo é circunstancial. Algumas pessoas vivem isso como cultura. Cultura. Então, quando alguém vende alguma coisa para você e não recebe aquele dinheiro, ela diz assim, ainda diz que é crente. Planeje. Quanto você pode gastar? Quanto você recebe? Thomas, como é que a gente faz esse planejamento? Em família. Faz esse planejamento em família. Homens, vocês não são dono da grana. Deixa eu contar uma história interessante. Lá em casa, durante um bom tempo, eu fui o único provedor da minha casa. Minha esposa está aqui me ouvindo, mas a título de ilustração. E passou um período que ela ascendeu profissionalmente começou a entrar uma grana. Então, o nosso dinheiro, que vinha por mim, sempre foi nosso. Mas quando ela começou a ganhar um dinheirinho, o coração pecaminoso dela... Começou a fazer um caixa dois. Outro dia eu fui no guarda-roupa, eu vi uma caixinha com um dinheirinho, eu falei assim, que dinheiro é esse aqui que eu não lembro desse dinheiro? Não, é porque esse dinheiro eu quero fazer um curso. Então eu falei, um caixa dois. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sou um cara organizado. e Lá em casa, a minha mulher cuida de todas as finanças. Mas a gente planeja Juntos. A gente sonha juntos, é um só caminho. Sempre que é possível, a gente envolve o nosso filho de três anos nesse planejamento. Então, planejem. Segundo, eliminem toda a dívida. Façam uma programação para vocês, de fato, tirarem do orçamento o que não é necessário para pagar o que você já comprou. Se você, não, se você não tem maturidade para lidar com cartão de crédito, não usa. Mas honre ao Senhor com os seus bens. Terceiro, identifique os seus mecanismos emocionais que geram consumismo, que geram endividamento. Tem gente que está triste e vai comprar, tem gente que está desanimada e vai comprar. Nós somos conduzidos muitas vezes por emoções que nem discernimos. Então você precisa olhar para você e perceber quais são os fatores emocionais. Eu quero avançar para o final e dizer para vocês o seguinte: exercitem a generosidade. Se o orçamento de vocês é tão curto que não dá para você investir numa outra pessoa, com a qual você não tem retorno, você ainda não entendeu o Evangelho. Uma das coisas que, que eu tenho lá na nossa casa como princípio é o dízimo. E eu não estou querendo ressuscitar uma lei do Antigo Testamento, eu quero trazer um princípio. Porque o dízimo é um princípio de frequência, de proporcionalidade, e de um investimento que vai além de mim mesmo. Se no teu orçamento não cabe você investir em outra coisa, Thomas, está tão apertado que eu não consigo investir em outra coisa senão em mim mesmo. Você é egoísta. Você é egoísta. O Evangelho nos ensina a fazer um caminho para além de nós mesmos. Três princípios. Três grandes princípios para uma administração financeira saudável. Generosidade, unidade e planejamento. Os pesquisadores foram, foram observar como, como era a rotina financeira das pessoas. E eles perceberam uma coisa. Os mais pobres... Eram aqueles que davam, e os mais ricos também eram aqueles que davam. Qual é a diferença entre a generosidade dos mais pobres e a generosidade dos mais ricos? Planejamento. Os mais ricos chegaram lá porque desde muito cedo eram generosos e conseguiam planejar bem. Mas às vezes, um coração generoso, sem planejamento, vai descobrir a sua própria casa. Eu espero, queridos irmãos, que nós tenhamos moderação. Talvez essa seja uma palavra desafiadora para nós. Quando nós falamos sobre temas delicados, como finança, talvez a palavra mais desafiadora para nós seja moderação. Os filósofos antigos diziam assim, eles diziam, a virtude... Está no meio, então, esse era um axioma da filosofia grega: a virtude está no meio. Nenhuma perspectiva polarizada é inteligente. O que eu quero dizer para você é de que você não pode acumular olhando só para o futuro, e você não pode viver olhando só para o presente. A virtude está no meio. E Paulo falando a Timóteo, ele diz, seja a moderação de vocês conhecida por todos. Ele também diz isso em Filipenses, seja a moderação de vocês conhecida por todos. Sabe o que é moderação? Eu quero encerrar com isso. Moderação é a capacidade emocional de você se equilibrar entre desejos e necessidades. Alguém me entendeu aí? Você quer saber o que eu queria comer agora? Quando eu saísse daqui? Eu te falo. Minha boca já encheu de água, só de pensar. Mas você quer saber o que eu vou comer? Cuscuzinha. A gente precisa se equilibrar entre aquilo que a gente precisa aquilo que a gente deseja, o meu filho, ele não tem maturidade ainda, ele só tem três anos e meio, então meu filho, ele é conduzido, ele é guiado pelo desejo, muito mais do que pela consciência, então o meu filho quer inventar umas brincadeiras assim, horários inconvenientes, hoje por exemplo, eu passei o dia em casa, acamado, e ele dizia assim, papai, vamos para a piscina. Ele não entende. Ele é levado pelo desejo dele. Moderação é o equilíbrio entre reconhecer as necessidades e administrar os desejos. Se você é levado pelos seus desejos, você ainda é infantil. Você ainda é imaturo. E infelizmente, queridos irmãos, por que que este tema Está sendo tratado numa série sobre família. Porque nós pagamos o preço quando alguém dentro da nossa casa é imaturo nessa área. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que me dizia das dores e constrangimentos que ele vivia. Quando ele ia para a escola, e naquela época a prova não chegava porque o pai não tinha pagado a escola e não tinha pagado a escola porque ele foi encher a cara na esquina. Repercute nos nossos filhos. Com isso eu não quero dizer que você tem que dar tudo o que seu filho precisa ou quer. Você precisa ensinar o seu filho também moderação. Esse é um grande elefante em nossas famílias. Nós precisamos ter moderação. E moderação é, às vezes, eu quero, mas não posso. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Espero que essa palavra alcance seu coração, que lhe traga maturidade. Talvez uma das mais sublimes consequências da moderação é deixar de projetar a nossa satisfação nas coisas. A carta de Paulo aos filipenses é a carta da alegria. E ele estava preso, acorrentado a soldados em circunstâncias subhumanas. Quando ele diz, posso viver em toda e qualquer situação, ele está dentro de uma cadeia. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos retirar das coisas e dos bens a expectativa de realização aprenda a esperar do Senhor a sua alegria, e reorganize as suas finanças para a glória de Deus, amém, alguém recebe essa palavra aqui hoje? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, quero pedir que você diante do Senhor, em silêncio, faça uma autoavaliação, Homens que precisam ser o provedor de sua casa. Deus não criou você para um cenário onde a sua esposa sustenta você. Ela até pode ganhar mais que você. Mas você não pode se acomodar no suporte que ela dá. Então eu quero orar para que Deus lhe traga de volta a capacidade de prover quero orar por você, que porque se acha que ganha mais e por isso se acha no direito de dizer como administrar a casa, não é o seu poder de gerar lucro, renda, que lhe dá autoridade, a autoridade do nosso Senhor Jesus, vindo a sua influência e da sua simplicidade, eu oro para que as relações de poder se desfaçam dentro das famílias. Porque nós não somos governados hierarquicamente pelo dinheiro. Nós somos governados pela palavra de Deus. Eu quero orar por você que desenvolveu uma cultura de consumismo. Quem sabe hoje é o dia de se arrepender disso, especialmente se você tem comprado sabendo que não pode pagar, eu oro para que o Espírito Santo conduza os nossos filhos através do nosso exemplo, que encontremos na, no contentamento a nossa satisfação. Se tiver o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. Se tiveres o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. A glória do Senhor. Pai, obrigado Senhor pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo entre nós. Obrigado Deus, porque nós queremos que Tu falou ao nosso coração. Eu oro Jesus para que Tu nos conduza Senhor. Como uma família saudável como uma família Senhor que encontra satisfação em ti e não nos bens como uma família que sabe planejar mas que não enxerga propósito em acumular nós não fomos chamados para acumular tesouros na terra mas nós somos chamados para investir e nos planejar porque a tua palavra nos diz Senhor que qualquer um que planeja construir uma torre se assenta antes para pensar o que, que vai ser necessário Jesus Eu oro Senhor para que os nossos traumas emocionais Não Gerem feridas Em nossa casa Eu oro para que os nossos filhos enxerguem em nós Uma referência de honestidade De simplicidade De generosidade para a glória do teu nome, Senhor Amém Amém Eu quero convidar você para cantar essa canção Diz assim, renova-me Meu desejo é que você hoje seja renovado também nessa área Amém
1: Renova-me Senhor Jesus Jesus Já não quero Ser Nova mim. Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você vai repetir esse
0: refrão, só as vozes? Porque tudo que há canta mais forte.
1: Necessita mais de ti, necessita mais, necessita mais de ti, necessita.
0: Que é de pé, gente? vamos cantar mais uma canção, a gente vai encerrar esse momento se você foi abençoado por essa palavra você pode compartilhar vai estar disponível já já no Youtube certamente também pode alcançar muitas outras famílias
1: e aqui outra vez De ti. Diante de, de Ti, Senhor, eu abro o meu coração, coração meu amor, Tu me tu escutas, me e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes: Palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque,
0: com tua
1: bondade libertas meu ser, do calor deste lugar eu sou oh, gra Sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta meu ser no calor deste lugar. E eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso me derramar, dizer que sou grato me derramar, dizer que és formoso me derramar.
0: Senhor Deus, nós queremos nos derramar aos Teus pés confessar as nossas limitações queremos confessar Senhor que a nossa segurança infelizmente muitas vezes está muito mais no recurso que nos chega do que no provedor Deus, ensina-nos a caminhar em independência Senhor ensina-nos Senhor a provar do maná de cada dia Jesus, ensina-nos contentamento, Senhor Deus, livra-nos desse cansaço Pelo foco excessivo na performance Que a nossa casa, Senhor, seja um lugar de refúgio Um lugar de equilíbrio, de moderação Deus, perdoa, Senhor, porque nós temos acumulado demais Perdoa, Senhor, porque nós temos gastado demais. Perdoa, Senhor, porque nós temos ostentado demais. Perdoa, Senhor, porque nós não conseguimos exercer generosidade, Senhor. Porque nós somos reféns do dinheiro. Ele nos tem. Nós nos arrependemos nessa noite. Te pedimos, Senhor, que Tu nos conduza em graça. Em misericórdia, que a nossa família, Senhor, seja equilibrada financeiramente. Que nós não estejamos, Senhor Entre os 38% dos casais que brigam por conta do dinheiro Que nós não constemos, Senhor Entre os 60% de famílias endividadas Mas, Senhor, que o nosso prazer venha de Ti E de que a satisfação seja com as nossas necessidades E não com as nossas vontades nos dá moderação, Senhor, para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos, sempre, toda a igreja diz, Deus abençoe vocês, vão na paz de Cristo Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.